0: Bienvenidos a Ojalá Hubiera Sabido Antes.
1: Un podcast donde hablamos sobre salud mental y bienestar emocional.
0: Exploramos todo aquello que nos hubiera gustado saber antes.
1: Para que puedas tomar mejores decisiones y vivir una vida más equilibrada y feliz.
0: ¡Empecemos! Amigas, amigos, amigues, qué gusto saludarlos en su podcast de confianza. Iniciando ya esta cuarta temporada, episodio 31... Y bueno, felices de volver a estar con ustedes De volver a echar chismecito Después de haber cerrado con el episodio del maestro López Ramos Donde nos dio muchos eh,
1: Una cátedra de vida
0: Básicamente, básicamente (risas) me voló la cabeza Eso de los deseos y los proyectos así Pero bueno, esperamos que ya hayan escuchado ese episodio Si no, por favor vayan, escúchenlo Porque está riquísimo, yo diría Brita, ¿cómo estás? Hola,
1: muy ¿Ah? bien, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, feliz de iniciar esta cuarta temporada y vamos a contestar en sí. uno otra vez. <risas>
1: sí, muy feliz de ya tenerlos otra vez aquí, escuchándonos o viéndonos, la verdad es que estamos súper contentos de, eh, ahora sí que reiniciar esta temporada, esta nueva temporada, este con nuevos contenidos y escuchándolos, porque muchos de los episodios que van a escuchar en esta temporada salen a partir de los en vivos que hemos tenido, los comentarios, entonces están hechos para ustedes.
0: Exacto, y, y pues no se pierdan, síganos en YouTube, no se pierdan porque estamos haciendo un en vivo al mes. sí pues ahí podemos como más interactuar más fácil, ¿no? Entonces síganos en YouTube, por favor.
1: Sí, totalmente. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, César.
0: Hoy vamos a hablar de muchos temas. Eh...
1: Espérame, espérame, espérame. Seguramente nosotros ya estamos muy convencidos de que todos los que nos escuchan nos conocen. Pero bueno, los saludamos César y Perita. <risa> y el día de hoy vamos a hablar de...
0: De tres temas importantes. Y cómo se relacionan. Uno es eh, los tipos de crianza o estilos de crianza. No sé cuál es el nombre correcto, Brita. Estilos,
1: estilos.
0: Estilos de crianza. Vamos a hablar de los tipos de apego y vamos a hacer al final la relación con la responsabilidad afectiva. ¿Por qué estos tres temas? Porque, pues bueno, son el caminito tal vez para hacer una relación sana, tener relaciones sanas. Y porque hablar de uno separado o hablar de todos separados creo que Queda corto a la reflexión y al análisis, y sobre todo al entendimiento, ¿no? De de todos aquellos que estamos como en la vía de tener relaciones más sanas.
1: Claro.
0: Hablar de estos tres creo que podría dibujar un panorama padre de hacia dónde, ¿no?
1: Y, y aparte, ¿sabes qué? Que creo que cuando te preguntas por qué siento tanta tristeza o tanto dolor cuando alguien no me contesta un mensaje, cuando alguien no quiere hacer un plan conmigo, eh, cuando de repente pues eh, yo me siento frustrado o triste o enojado porque alguien eligió tal vez hacer otro plan a hacerlo conmigo, tiene todo que ver, ¿no? Tiene todo que ver con... ¿Cuáles son tus apegos? ¿Cómo los has vivido desde que eras chiquito? Eh, ¿Y cómo ahora te relacionas con eso que se formó, pero que se puede transformar? Eso es súper importante. Sí se formó en la infancia, pero lo puedes ir modificando para que puedas tener relaciones más sanas contigo mismo y con los demás.
0: Correcto. Y y hablar de responsabilidad afectiva es esto. Al final, conocer de dónde vengo, conocer mi historia y decir, bueno, ahora dónde voy. Entonces, aplicar la responsabilidad afectiva al tema de girar los engranes y hacer el cambio, pues implica eso, ¿no? Que se pueda tener una relación más sana con el entorno, conmigo mismo, con todo el mundo y estas emociones que que están ahí, ¿no? Haciéndonos que el sufrimiento es, es, es es merecedor, ¿no?
1: Sí, no. Si han pasado esto, si conocen a alguien que está pasando esto, compártanle este episodio, pues porque precisamente vamos a hablar de esos temas. Y para iniciar, pues tenemos que empezar a platicar un poquito acerca de qué es el apego y dónde surge, ¿verdad, César?
0: Sí, el apego eh, nace de estas como nuevas corrientes de en psicología, eh, donde pues el, el tema de la ciencia fue un, como más enfocado en el desarrollo de el desarrollo humano, ¿no? Como estas corrientes humanistas que, que vinieron eh, como después de la Segunda Guerra Mundial, después de el tema este de, de lo que pasó con los, eh, los sobrevivientes del de, de holocausto, 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 y entonces eh, empezaron como a... a preguntarse cómo es que ellos sobrevivieron y todo ese tema, ¿no? ¿Qué los mantenía? Y entonces este tipo de cosas empezaron a darle más peso a la psicología que tenía que ver con los estados, eh, pues, internos de las personas y nacen nuevas corrientes, nuevas teorías, y dentro de esa está, pues, eh, la teoría de, del apego, del apego emocional, que si mal no estoy, el autor principal es Bowley. Entonces... Viene un, poco, Bowley. Ajá, el, viene un poco como de ahí, de donde nace esta forma de ahora ver al ser humano, el desarrollo, y bueno, él fue básicamente el iniciador de la teoría del apego, en donde describía, en base a las investigaciones, la relación que tenían los niños, niñas, con sus papás, y eh, fue describiendo, y entonces generó este, cuatro grandes, digamos que campos de, o descripciones de cómo era el apego, ¿no?
1: Bowley la verdad es que eh, es de los pioneros en hablar de qué tanto eh, un niño puede relacionarse emocionalmente, pero en el caso de Bowley lo que él identificó es que hay una tendencia de los seres humanos a tener un vínculo afectivo con alguna persona en específico en un tiempo específico, es decir, Imagínense cuando ustedes eran niños o recuerdan un poquito cuando eran niños, con quién se llevaban o con quién estaban más apegados, ¿no? Puede ser con papá, con mamá, con una abuelita, con un hermano, a eso se refiere él, ¿no? Cuando él hace esta teoría de los apegos, habla de que todos tenemos esta tendencia a sentir un vínculo afectivo. Entonces, ojo, algo importante que nosotros queremos comentar es, esto se gesta eh, desde la niñez, pero nosotros seguimos hoy en día teniendo apegos, ¿no? Y eso es saludable.
0: Es importante tener en cuenta que eh, la teoría del apego hablaba del de cuidador principal, ¿no? Que a veces no era el papá o la mamá directamente, sino lo que tú decías, ¿no? La abuelita, la tía o alguien más. Entonces, vamos a empezar a identificar eh, en nosotros mismos quién era el cuidador principal cuando éramos niños para un poco ir como entendiendo... La forma en cual, más bien, la forma en cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? Con la, en totalmente. Los, con las figuras importantes, como en este tema del vínculo emocional.
1: Así es. Y que este vínculo emocional o vínculo afectivo, pues tiene que ver totalmente con cómo nos criaron. ¿no? Uh-huh. En los estilos de crianza que nuestros papás utilizaban para relacionar, relacionarse con nosotros y evidentemente un poco que nosotros conociéramos el mundo. Dentro de los estilos de crianza pues podemos encontrar varios ¿no? y de hecho hay cuatro muy 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 grandes. Que valdría mucho la pena que ustedes se preguntaran cómo es que sus papás se relacionaban con ustedes al criarlos, ¿no? Al poner reglas, al dar premios, al pasar tiempo juntos. Entonces, uno de esos estilos es el estilo autoritario. El estilo autoritario creo que a todos nos ha tocado, a nuestros papás les tocó, a nuestros abuelos les tocó, y es básicamente que lo lo que dice el cuidador es lo que se hace, independientemente de si yo como ser humano niño no quiero o no deseo, eh, o aunque esté mal, ¿no? O sea, a veces, pues los papás no saben todo, ¿no? Entonces tal vez le estaban dando algo que no podía comer porque era sólido y entonces el cuidador auto, autoritario con ese estilo de crianza, pues dijo, te lo comes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas traen consecuencias eh, a lo largo del tiempo, que ahorita vamos a platicar de ellas, pero bueno, ese es uno de los estilos de crianza.
0: Y, y, y lo que resalta del estilo de crianza y de la forma en cómo nuestros papás nos educaron, digamos, entre comillas, pues es que en este la inflexibilidad es el, el autor principal, ¿no? O sea, no claro. hay una capacidad de, re, de reconocer mis errores y por lo tanto es eh, como esta idea de, de la inflexibilidad del pensamiento y la rigidez emocional. Claro. Creo que es como el estilo más representativo de cómo educaron a nuestros papás o a los abuelos y entonces literalmente venir de un campo de concentración pues solo hace que el niño tenga miedo, ¿no? Como una de las emociones principales. Y bueno, eso impacta en su estilo de apego que tiene que ver con, con algo eh, pues desde allí desde el miedo a relacionarse a los otros, desde ya no lo voy a tener, me hace falta y este tipo de ideas que luego surgen.
1: Así es, totalmente. Existe otro estilo de crianza que se llama democrático. ¿No? Y entonces, este es, yo, yo quiero saber qué estás pensando, cómo lo hacemos, es como mucho del tema de eh, ponernos de acuerdo. Sin embargo, imagínense a un papá que tiene un hijo de cuatro años que le está preguntando, pues, ¿qué es lo que quiere desayunar? ¿No? Y entonces, está bien complejo porque el niño desde su visión y desde su alcance, pues va a decir, quiero un dulce. Ay, y entonces... Papás. O papas, o papas y refresco. Y entonces, en ese sentido, ese estilo democrático, aunque en algunos casos puede ser eh, funcional tal vez a una edad mayor, eh, eh, cuando son chiquitos pues es bien complejo, porque entonces si yo quiero desayunar papas y refresco, y entonces el estilo democrático dice, bueno, no está bien, ya nos pusimos de acuerdo en que sí son papas, ¿no? Tal vez no el refresco, pero sí son papas. Entonces, sí convierte y pone en peligro la integridad física, emocional del niño. Ojo, no es que una sea mejor que otra, sino que ahorita les vamos a dar una propuesta del, del por qué pensamos que hay que hacer algo a la medida y algo con nuestra historia y algo con nuestro contexto. Eh, y bueno, este es una, un ejemplo del estilo democrático.
0: Y tal vez este estilo sea el más saludable, entre comillas, en, en el tema de que se le pregunta al niño, ¿no? Y el niño existe en la diada de forma un poco más autónoma y, y tal vez pensando en que el, el niño pueda aprender a tomar decisiones, que es algo importante que, que impacta en la vida adulta. Sin embargo, pues hay cosas que no se pueden negociar. Entonces, no del todo es como, como un estilo, aunque a veces en la literatura sí establezcan ¿no? que, este, que este estilo de crianza establece normas y límites, a veces los papás se pasan de buena onda, ¿no?
1: No, hay un riesgo. Este, no es que estemos en contra, sino más bien hay un riesgo precisamente por eh, dependiendo de la edad del niño, ¿no? Aunque genera comunicación, aunque genera esta facilidad de la toma de decisión, sí es importante que el papá tenga el papel activo de papá, ¿no? O sea, porque si no sí se vuelve un poco complicado.
0: Exacto, sí. Y, y bueno, aquí hay que tener en cuenta que las formas en cómo el niño puede ir resolviendo problemas o tomando decisiones, pues va en función de cuántos años tenga, ¿no? O sea, he visto preguntarle a mis sobrinos este, ¿qué quieres? Y entonces lo que tú dices, yo quiero esto, ¿no? Y ya para que no esté molestando, pues se lo dan, ¿no? Entonces, no, tampoco es así.
1: Así es, súper. Otro de los estilos de crianza tiene que ver que, con el estilo permisivo, ¿no? Eh, son estilos en donde no existe como un tema de control y entonces se le permite hacer lo que quiera al niño y entonces esto también lo pone en riesgo de su integridad física, emocional. Entonces es un tema de tú haz lo que quieras, ¿Saben qué pasa? Hay un ejemplo muy bueno de mamás o papás primerizos que de repente dicen, no quiero hacerle daño a mi hijo. Entonces, como no quiero hacerle daño a mi hijo, no le voy a, a gritar, no le voy a decir nada, no le voy a poner reglas, que él haga lo que quiera, porque es el rey o la princesa de la casa, ¿no? Y entonces, este estilo pues sí es complejo precisamente porque dejar todo esto libre pues da la posibilidad de que se tomen las decisiones o que no se tomen, ¿no?
0: Sí, y el niño queda como en la deriva, ¿no? O sea, en el sentido de justo porque su edad mental no le permite tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y pensando en la impulsividad de los niños y todo, todo este tipo de cosas, eh, este estilo, pues, permite eso, ¿no? Que el niño pueda subirse a las televisiones y ese tipo de cosas como, como no tan adecuadas para la convivencia eh, social, ¿no? Con los otros, y establece pues este tipo de cosas, ¿no? Que ya hablaremos de sus impactos. Ajá.
1: Y que muchos de los papás con este tipo de crianza quieren ser amigos de sus hijos, ¿no? Exacto. Y ese es un gran error. O sea, nosotros no tenemos hijos, ¿no? Pero, pero hemos sido hijos. Y entonces la verdad es que sí es un tema delicado pues porque al final tú siempre vas a ser su papá, ¿no? Entonces ser amigo de tu hijo es muy riesgoso pues porque nunca se va a lograr de forma completa, ¿no? Entonces, sí, esa es una de las características también.
0: Y que no tiene nada que ver con la confianza, o sea, la confianza es un proceso en donde el niño puede, o la niña no puede acercarse a ti y decirte, ¿cómo está pasando eso? Que no tiene nada que ver con, con cuando somos amigos estar a la par del niño. ¿Funciona? Sí. Pero a veces no, no trae como, como en el niño esta idea de que hay que respetar a alguien en el sentido de que hay normas y, y, y reglas, ¿no? Y entonces el papá funciona como, como esa figura, en los primeros años del niño funciona como en esa figura de que existe algo que se llama ¿no? reglas o normas de convivencia y cuando el niño ya es adolescente, si esa figura al principio no quedó bien establecida cuando se traslade a un comportamiento más social, de tipo que conviva conviva con otras personas, entonces esta figura de de poder y autoridad no está bien establecida y por lo tanto cuando el niño sea adolescente no va a tener o no va a respetar Las, 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 las reglas de convivencia social. Entonces por eso es bien importante esta figura porque al rato va a determinar la conducta del adolescente y del adulto, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y lo que siempre hemos platicado, ¿no? O sea, al final, el cómo nos relacionamos impacta en el otro, ¿no? Si tú vas por la vida eh, pegándole a la gente, seguramente vas a tener consecuencias, aunque sea tu deseo, aunque sea lo que tú quieres hacer, es muy complejo porque no es algo permitido, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese, ese punto es bien importante, determinar que... Eh, entender que los padres pues juegan ese papel.
0: este Quiero hacer un, una una acotación, una idea que me vino, eh, ¿se acuerdan cuando el presidente en tono de burla tal vez por mi amor lo así decía ¿no? Oigan señoras, mamás jalen la, la, las orejas a sus hijos delincuentes una cosa así decía, implica esto, ya lo hemos hablado también en otros episodios ¿no? Eh, el tema es como como respetar y que tiene que ver con la responsabilidad afectiva también, respetar que hay cosas que no se pueden hacer y que mi, y que mi eh, bienestar no puede estar por encima del bienestar de los demás, o sea, una cosa para que pueda funcionar la sociedad, digamos, de una manera normal, ¿no? Es este tema de... de de poder respetar lo que los otros quieren y lo que yo quiero, ¿no? Entonces, cuando el presidente hacía este tipo de cosas, pues hablaba de eso, ¿no? Que a veces los individuos no respetamos las reglas sociales, pero sí respetamos a la mamá y la respetamos no porque no porque sí sea un respeto de fondo, sino a lo mejor porque hay miedo de fondo, ¿no? Porque nuestra mamá es nuestra mamá o nuestra mamá nos castigaba, nos pegaba, lo que sea, ¿no? Que tampoco es una, una forma sana, ¿no? El respeto es más bien como esta capacidad que tiene el individuo de decir yo no puedo transgredir tu, tu bienestar ni tampoco voy a transgredir el mío, ¿no? Como, como ese estilo en donde podemos aprender sin que sea castigado o sin errores, o sea, sin, sin la necesidad de un estímulo negativo, ¿no? Poder respetar lo de los demás y que esto se aprende en la infancia. No sé si fui claro con mi idea.
1: Sí, 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 sí. O sea, creo que el ejemplo... <risas> Es muy bueno precisamente porque marca a los padres como esta autoridad más allá de la autoridad pública, ¿no? Ajá. Incluso. Pero se relaciona, indudablemente se relaciona, ¿no? Este, sí, totalmente. Se entendió.
0: A ver sí, ya, perdón.
1: Nada te preocupes. Eh, estábamos a punto de hablar del estilo eh, de crianza negligente en donde existen padres ausentes que incluso un poco, pues no hay esta cuestión afectiva hacia los niños y entonces es como, no me importa, no me interesa, no estoy involucrado y entonces son niños que generalmente pues son cuidados por una persona diferente eh, cuando los papás deciden ser, deciden no estar en la crianza, ¿no? Eso es súper importante porque hay papás que deciden estar, pero por las cuestiones del trabajo, por cuestiones... Eh, que tienen que ver con, con obtener un ingreso para poder darle eh, algo a, al niño, pues no están tan presentes, pero sí son afectivos y sí están presentes cuando realmente tienen el tiempo después, por ejemplo, de su trabajo, ¿no? Entonces sí es muy diferente porque el otro decide no estar y no ser afectivo a el papá que trabaja todo el día, pero sí está cuando tiene estos tiempos con él, ¿no? Entonces el negligente es básicamente no me molestes, ¿no? O sea, no quiero saber de ti no estoy como siendo parte de tu desarrollo y está bien fuerte, ¿no?
0: Sí, y aquí yo diría que muchos hombres nos relacionamos con nuestros hijos de esta forma, ¿no? En donde el papá es satelital, en donde el papá está solo circundante y, y está involucrado cuando hay temas complicados de conducta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, una cosa importante aquí y un poco ya como lleno hacia el tema del apego es que tanto contacto físico y emocional hay con los cuidadores principales o los y o los padres, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este estilo último implica pues que básicamente a veces ni te hablo, ¿no? Entonces, el niño crece así, con, con figuras de apego en la televisión o en la calle o en algún otro lugar. Y eso está pues complicado, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pues porque al final esos vínculos que tendrían que pasar de niño, pues no pasan, o pasan con personas que no tienen que ver precisamente con mi círculo cercano. Ajá,
0: ajá, entonces pensamos en las, en, las, eh, en las familias numerosas, en donde vivíamos todas y todos juntos, ¿no? Tíos, primos y así. Ahí, pues bueno, el cuidador tal vez podría ser un rol que iba de lugar en lugar, ¿no? Pero ahora donde las, 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 las viviendas Las familias. Son, y las familias son pequeñas, donde no hay un papá, donde son uno o son dos, ¿no? Y están en un departamento muy pequeño, de repente este rol pues está más complicado y los, y los grandes terminamos siendo... Eh, los, los, los papás. De los hermanos, cuando no es una cuestión que... Una, no estemos preparados. Dos, no es nuestro papel. Y tres... Eh, las condiciones pienso que, que pues son muy complicadas porque se crece en soledad, se crece en abandono, se crece, pues sí, básicamente a la deriva, ¿no? Y cuando llegan los pacientes a consulta es muy normal que nos digan, ah, me siento perdido, perdida. Pues sí, porque no hubo como esta guía, ¿no?
1: Claro. O la otra, en el mejor de los casos, pues los abuelos entran al ruedo, ¿no? Y los abuelos empiezan a educar a los los hijos, no a a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. Este, y entonces encontramos eh, niños criados con personas que nacieron en otro momento, ¿no? En una temporalidad diferente que también impacta en los hábitos, en las creencias y que de, de repente cuando ya los papás se dan cuenta que tal vez pasó mucho tiempo y quieren retomar la crianza de sus hijos, es bien complicada, ¿no? Es bien complicada precisamente porque existen esas dos, dos eh, formas o estilos de crianza por parte de personas diferentes, ¿no? Eh, es bien triste porque si la persona que nos está escuchando vivió esto, seguramente puede sentirse identificado con una emoción de tristeza o de dolor o de abandono o de soledad, pero precisamente estamos haciendo esto, ¿no? ¿Para qué? Para que sepas tú, si ya te identificaste con algún estilo de crianza que tuvieron tus papás, tus abuelos o alguien que estuvo contigo, que sepas un poco cómo impacta y cómo puedes tú eh, estar más seguro emocionalmente.
0: Sí, y, y pienso en esta idea que tú planteabas y los papás, los abuelos suelen ser menos estrictos con los nietos que con los hijos. Sí, y entonces, claro. de repente, cuando viene un señor o una señora que, a, a la cual ni topas y te quiere decir, no, no hagas eso. Y entonces el otro, no, te voy a acusar con mi ¿sabes?
1: Bye, sí, claro.
0: Exacto. Entonces, de repente, eso, eso, eso habla de que no hay comunicación entre el abuelo y el hijo. Y se parte de, de, de esta idea de donde los abuelos son más chidos con los nietos que con los hijos, o sea, ya no hay esa responsabilidad de formar y educar. Ya se tiene la madurez, ya se echó a perder con los hijos las cosas de la crianza, ¿no? Entonces, es un tema, es un tema, y cuando tú bien lo dices, el papá quiere venir a recuperar la autoridad, pues la van a mandar por un tubo, porque además viene el claro. estilo de emperador, este... Y pues no, obviamente no, o sea, tiene que estar con Hitler. de
1: Claro. Padre?
0: Entonces, claro. complicadísimo.
1: Pero aparte, o sea, los los abuelos no tienen esa obligación, ¿no? A veces la toman precisamente porque ven... Eh, el área de oportunidad que tiene tal vez el papá o o la mamá, que son evidentemente sus hijos, antes sus hijos, ¿no? Y dicen, no, ¿cómo? ¿Cómo voy a dejar que pase esto? Pero sí, evidentemente, el papel de los abuelos es un tema como más de, de disfrutar, de de no te tengo que regañar para educarte. O sea, no ese no es mi papel, ¿no? Entonces, pues claro, evidentemente yo me la pasaría mejor con mis abuelos y con mis papás, ¿no? Entonces, esa pregunta es obvia, entonces. pero sí, es bien complejo. Estos estilos de crianza, entonces, se relacionan totalmente con, con el tema de qué apego tengo, ¿no? Yo te platicaba cuando estábamos planeando el, el episodio que a mis, a mis pacientes siempre les digo, ¿no? En el tema del estilo de crianza, hay dos extremos, uno que es el autoritario y otro que es el totalmente permisivo, y la posibilidad en medio de moverte entre lo que necesites, ¿no? Entre que lo que necesites como papá, lo que quieras para tu hijo, eh, con las con- condiciones que tú eh, creas más convenientes también para su desarrollo. Y entonces podemos hacer, no digo que una fusión de todas, porque no creo que sea lo más adecuado, pero sí lo que sea más sano y sostenible en el tiempo, porque a veces queremos un poco tener una crianza respetuosa, que el término está muy de moda, ¿no? Y como que tuvo un auge. Y tal vez no tenemos el tiempo para esperar a que mi hijo sea, a mi hijo se le pase el berrinche en el súper, ¿no? Tal vez no tengo ese tiempo. ¿Por qué? Porque trabajo, porque casi no estoy con él, o no sé, ¿no? Muchas cosas. Entonces, yo creo que hay que entender que esos son los límites, o sea, como muy extremos, y que hay una, una gran gama de posibilidades en medio. ¿Para qué? Para atender el desarrollo integral del niño.
0: Y pienso el, el versus, dos, vers, dos, dos cosas enfrentándose. Una, esta reflexión de, oye, podemos educarlos, educarlas de diferente manera, ¿no? A las crías, contra el tiempo, ¿no? O sea, TikTok nos ha enseñado que podemos mostrar nuestra vida en un video de 30 segundos. Y entonces, ¿cómo se llama esto cuando subes y subes?
1: Um, de... Como dale, darle swipe.
0: Ajá, exacto, ¿no? Como eh, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos eh, eso contra... Ah, podemos educarlos de diferente manera. Y a veces, pues, la misma exigencia no nos permite darnos... No, 30 segundos, un minuto para dejar que la criaturita del señor pues se desahogue lo que sea que tenga que pasar, ¿no? Sí. Y no lo hacemos. Entonces, eh, aquí es importante que va con el tema de responsabilidad efectiva, eh, conservar la calma y tener en cuenta nuestras emociones y cómo me estoy sintiendo como papá.
1: Claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Híjole, no vamos a meter en cosas bien existenciales, pero no. Pero tiene que ver en ¿en qué momento decides tener un hijo? Ya sé. O tal vez no lo decidiste y pues pasó, (risa) pasó así como, pues pasó.
0: Llegó la bendición, ¿no?
1: (risa) Así por obra del Espíritu Santo. (risa) Y entonces, o sea, todo parte de ahí, ¿no? Porque... Tal vez hay personas que extienden un poco este proceso porque quieren estar lo más listas posibles, ¿no? O sea, lo más eh, desarrollados emocionalmente o hábiles emocionalmente hablando, pero hay personas que no, ¿no? O sea, que tienen hijos y que no tienen esta habilidad o tal vez esta, esta habilidad un poco de ser tolerante, de un poco analizar la situación, y ese es un caos, porque pues, cuando llega otra personita, que es el caso del hijo el bebé, y te dice, ok, aquí estoy, estoy listo para que me digas cómo es que es el mundo. Y que tú le digas desde tu parte más dolorosa, más triste, cómo es el mundo, pues sí, está cañón.
0: Pasando al, al tema ahora de los apegos, de repente esta forma en la cual tú concibes el mundo versus la cual fue, te, te enseñaron a, a entenderlo, Pensemos que que sea un papá o una mamá que recibió eh, instrucción, ¿no? Porque a veces los los abuelos no fueron a la escuela o fueron en los primeros grados y puede ser que los papás ahora tengan una educación eh, tal vez media superior, por ejemplo, ¿no? Alguna cuestión así, pues hace un poco la diferencia, ¿no? Versus todo el bombardeo de, de, ah, tienes que ser mejor papá, este... Todas esas cosas que se les exigen, ¿no?
1: Y lo que tú no tuviste se lo tienes que dar.
0: Exacto, ¿no? Y esta idea de yo no quiero tratarte como a mí me trataron. Yo sufrí, que quién sabe qué, ¿no? Como ese tipo de cosas que, que suenan más a un capítulo de La Rosa de Guadalupe que a, a, a educación emocional como tal. Pues viene, viene a sumar esto, ¿no? Y entonces, un poco identificando nuestro, como ya lo estamos planteando, nuestro cuidador principal y la relación con él, nuestro tipo de crianza, Ahora pasándole al tema bonito de los apegos, eh, pues está en primer punto reconocer que un apego es importante. ¿Por qué? Pues porque genera eh, una calidad del vínculo emocional que yo tengo con el otro o la otra, ¿no? Pensamos que una relación significativa, emocionalmente hablando, es nuestros papás, una pareja, nuestros hijos y nuestra familia, ¿no? Y a veces o pocas veces... Y de acuerdo a la sociedad cambiante, ¿no? Ahora tenemos perrijos, ¿no? Gatijos, o ahora tenemos una familia de dos, o como ese tipo de cosas, entonces, o a veces tenemos una familia que nosotros elegimos llamada amigos, y de repente esas relaciones también son significativas y a veces no están en estos marcos teóricos. Entonces, pensemos desde allí, ¿no? Que, que vamos a hablar de apego, o vamos a referirnos al apego. Haciendo hincapié en todas esas relaciones emocionalmente importantes que tenemos y a veces pueden salir de estas, ¿no? De la familia, de la pareja y ya, pueden ser otras cosas, ¿no?
1: Y hablamos precisamente de esto porque eh, nos impacta en nuestro día a día, o sea, lo que fuimos y, y cómo vivimos el apego con nuestro cuidador pues impacta en el día de hoy en cómo me relaciono con mis parejas, en cómo me relaciono con mis amigos, en si tengo perrijos, gatijos, como lo habías comentado, eh, y cómo me relaciono con ellos también, ¿no? Entonces, por eso lo traemos a la mesa.
0: Ajá, un hijo, en el mejor de los casos, va generando independencia, va generando, eh, pues sí, su forma de estar y ser en el mundo, pero a veces un perro o un gato no lo son, no son tan independientes y son vidas que dependen de nosotros. Entonces, a veces sucede que vas a un centro comercial y traen a un perro eh, paseando en una carreola donde los animales son humanizados y, pues bueno, también podemos considerarlo violencia. Y quiero tocarlo, respetando a las personas que lo hagan, pero eh, hay que reflexionar sobre cómo nos estamos relacionando al final con la vida, y sobre la dependencia emocional y sobre este tipo de cosas en donde yo me relaciono con el otro la otra en base a mi miedo, en base a mis carencias afectivas, producto del apego, ¿no?
1: Y bueno, pues eh, vamos a hablar de los tipos de apego y uno de los apegos eh, pues más sanos, más importantes, es el apego seguro, ¿no? Este tipo de apego es cuando el niño siente esta confianza de que su cuidador está ahí. Si yo me pegué, sé que si lloro puedo acercarme con mi cuidador y él me va a consolar, voy a tener esa confianza de expresar mis emociones, de llorar, de reír sé que ahí está mi cuidador, ¿no? Entonces, ese apego seguro genera cosas positivas en los niños como, buen autoconfianza, como esta seguridad, como esta facilidad para explorar el mundo, como para ir y un poco explorar, eh, perdón, un poco indagar, ser creativos, o sea, sí impacta de forma positiva el que el papá o el cuidador esté eh, constantemente al cuidado y preocupado por su desarrollo integral, ¿no? Esto no quiere decir que cuando se cae el niño, corre la mamá enfriega y, y dice, ¿qué te pasó, Rey? ¿No? no, 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 tiene que ver con estar al pendiente de qué es lo que está sucediendo, qué necesita el niño en este proceso en donde está conociendo el mundo. Ese, ese ejemplo que di, pues tiene que ver con otras cosas, ¿no? más de la mamá que del niño, pero, pero sí, tiene que ver con eh, estar ahí y que la, el niño se sienta confiado de que su cuidador está cerca
0: pensaría ahora como en el estilo de apego evitativo, ¿no? Que tiene okay. que ver con evitar conflictos, que tiene que ver con relacionarme eh, desde el miedo para no poder o no saber cómo expreso lo que siento, lo que pienso, lo que quiero, lo que necesito. Y cuando tiene pareja el que tiene este tipo de apego, pues eh, se desvive en, en, en el sentido de ay, no sé si estoy haciéndolo bien, no sé si estoy haciéndolo mal, como mucha inseguridad, ¿no? En en ese tema, ¿no? Eh, Creo que podríamos decir que los casi algo son un poco, un poco o mucho de este este tipo de apego, ¿no? Porque suele haberse, suele haber no no un compromiso, ¿no?
1: Así es. Y... eh impacta mucho eh, en los niños y en la relación del cuidador con este tipo de apego porque casi casi se relaciona con el estilo de crianza negligente, ¿no? En donde no existe esta relación, en donde no hay una preocupación, en donde si se va mamá, si llega mamá, no me importa, si llega papá, si llega. El cuidador no representa una figura importante para eh, este tipo de apego. Esto genera temas a lo largo del tiempo, ¿no? Que tiene que ver con estas relaciones de casi algo, de, bueno, hoy sí quiero, mañana no quiero. Un poco el tema de de que las relaciones también se vuelven más efímeras, más, pues, hoy sí, mañana no. Entonces, en este sentido, este tipo de apego nos enfoca más a ese camino.
0: En el episodio del maestro Sergio, un poco por eso le preguntaba este tema de cómo podemos hacer para abrir el corazón y poder sentir más. Porque el asunto es que este tipo de apego, pues eso, evita cualquier vínculo que pueda hacerlo sentir vulnerable y se piensa, en est- se piensa que, que entre menos me exponga, menos me va a doler. Entonces habla ahí también de que esa persona que tiene este tipo de apego pues guarda muchas cosas y se siente sensible y es tan sensible que mejor se encapsula y se y encorazona en, en piedra y lodo su, su corazón, ¿no? Bueno, más bien guarda su corazón, ¿no?
1: Sí, totalmente. Otro estilo de apego es el estilo ambivalente, ansioso ambivalente, que tiene que ver con una preocupación constante del, del, del niño ante su cuidador. Es decir, si se va a mamá, entonces... ¡pum! hago un desastre porque se va mamá, porque tengo una gran preocupación de no verla nunca más, ¿no? Eh, Obviamente en la cabeza del niño, ¿no? Y y la otra es, regresa mamá y aún así no sé cómo controlar o cómo digerir que ya regresó, ¿no? Hay un miedo constante, esa es una característica de este tipo de apego en el niño, eh, ¿Por qué? Porque no sé, se, o sea, estoy muy preocupado por si se va mamá. El miedo es una característica de este estilo, eh, de este tipo de apego. En los perros, por ejemplo, hay una, hay un comportamiento que se llama ansiedad por separación. Es muy similar a este tipo de apego, porque lo que pasa con el perro es que cuando tú te vas, él no se, no, no sabe cuándo vas a regresar y entonces empieza a destrozar las cosas, empieza a, a hacer Sí, hacer muchas, muchas cosas porque no sabe cuándo vas a regresar. Evidentemente, esto no es sano, ¿no? Ni para el perro ni para el niño. ¿Por qué? Porque somos seres individuales y el perro también debe vivir esa individualidad, ¿no? No soy experta en perros, pero sé qué pasa. Y entonces, este, en el caso de los niños, eh, así sucede. Hay un miedo constante por no saber cuándo va a regresar mamá cuando se separa de mí.
0: Ahora, en los perros está complicado porque solemos confundirlo con amor pensando en que ay mira, se pone triste cuando me voy y todas esas frases romantizadas en donde se, se naturaliza uh-huh. y normaliza este tipo ¿Qué? de cosas, o sea, si en el apego evitativo, el miedo ahí, ahí creo que el miedo está encubierto ¿no? A, a no exponerme a hacerme duro ¿no? aquí en el, en el tema de la, del apego ansioso pues es abierto que se confunde entre ansiedad y miedo me falta algo, ¿no? Sí, si, sí, si hemos escuchado en la consulta ese. Es claro. Que, es que si no está, me falta algo. Y mi media naranja. Y todas esas ideas de completud en raíz del otro, en que no puedo salir y disfrutar si no voy con una pareja. Todo ese tipo de cosas aquí hacen carne porque eh, pienso que cuando uno es niño y la mamá se va al baño y el niño, no, 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 ¿a dónde vas, no? Entonces, la mamá. ¡Al baño! Con la... Claro, pero ¿estás de acuerdo que entre controlar su esfínter y enseñarle al niño que si ella se, se encierra en un cuarto no desaparece? Sí, claro. Entonces, son como ese tipo de cosas. Eh, aquí creo que valdría la pena nombrar a la frustración, la tolerancia a la frustración como una forma de educarnos emocionalmente. Es importante. En el apego seguro, este, este, pues se maneja muy bien esto. O sea, si no tienes algo, no pasa nada. Como, como al jugar con los niños, juegos de mesa y ese tipo de cosas donde pierden y se ponen bien locos, ah, bueno, habría que enseñarles a que si pierden no pasa nada.
1: Hay personas que son adultas y que siguen poniéndose súper locos cuando pierden un juego de mesa.
0: Claro, es que el uno es el uno, o sea, claro. Reversa, 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 tomas cuatro. Claro que enoja, por supuesto.
1: Pero eso que dices es bien importante. O sea, al final el tipo de apego va a ser cómo regules tus emociones. Cómo tú enfrentes que tu mamá fue al baño y que no pienses que pues, nunca va a regresar. También que, creo que tiene que ver con la... Tal vez me estoy metiendo en temas muy complejos, ¿no? Pero ¿en qué capacidad tiene su cerebro? no porque Porque tal vez yo, que soy un bebé, todavía no sé cuánto tiempo son cinco minutos. Y entonces esos cinco minutos para mí pueden representar mucho tiempo, ¿no? Y entonces eso alineado a mi tema de desarrollo y alineado a mi tema de cómo mi cuidador hace que yo no imagine esos cinco minutos como días, pues también es una, es una fórmula muy buena, ¿no? Porque nosotros, o más bien los que son papás, cuando tienen a sus hijos deben entender también los límites de su, de su hijo, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué estrategias yo genero como papá para un poco tener y fomentar un apego más seguro con mi hijo, ¿no? Entendiendo que él tiene tres años, ¿no? Tan, tan. Creo que eso también es importante, es meternos un poco más como a temas fisiológicos, biológicos, pero también impacta.
0: Coincido contigo totalmente, pero... Yo haría una... Por ejemplo, haría una diferencia, o sea, al perro, aunque le digas, ah, al rato regreso, pues el perro no va a entender el lenguaje. Pero a un niño... Creo que esta parte de la apropiación de los símbolos y signos de nuestro lenguaje podría ayudarle a mediar con esas emociones, porque en la adultez, cuando el otro no te contesta el mensaje, o cuando te deja de hablar, o cuando ese tipo de cosas, pues evidentemente no hay un lenguaje que te diga, ¿sabes qué, Perita, En este momento me estás muy gorda y no quiero hablar contigo, dame chance, ¿no? No te conoce, pues, pero, pero claro. es que el simbolismo, bueno, no, no sé si llamarlo simbolismo, pero. Eh, el asunto es que esa frustración que viviste de niño respecto a que tu mamá no estaba porque estaba en el baño puede ayudarte a mediar de adulto cuando el otro se va. Es más, si, si, si esa capacidad te ayudó a mediar cuando el otro se va, no te generaría problema y tú entenderías que el otro está... Pues, pues no venimos de... Pues,
1: está siendo un ser humano, o sea, no pasa claro, nada.
0: Claro, ¿no? Ahora, lo decimos muy fácil
1: Ay, pero claro.
0: muchos de nosotros vivimos bajo este tipo de apegos, no solo uno, sino todos, en, todos, todos, claro. en ¿no? Entonces eh, nos falta un tipo de apego eh, que es importante mencionar y después le entramos un poco a la reflexión que tiene que ver con el desorganizado y este estilo de apego desorganizado es como característica principal que vive en conflicto siempre y todo es de forma dramática, siente que no puede confiar en nadie, Siente que el que se acerca le va, lo va a herir, lo va a defraudar. Le va
1: a hacer daño.
0: Y es que tú no lo conoces, ¿no? No te no dicen en consulta así. Y bueno, sus relaciones así son inestables entre el amor, el odio, el miedo, entre todo. Y bueno, al final tiene temor al abandono, pero tiene dificultades para intimar. Se parece un poco al evitativo, pero el desorganizado es más bien como, como esta parte. Yo, lo, yo, yo, yo diría que es como el que se hace la víctima, ¿no? es que todos, y no sé qué si conocemos a algún vecino o vecina bajo estas místicas claro. emocionales. Y bueno, al final, este tipo de apegos, estos cuatro, eh, categorizan, yo creo, de alguna manera, en cómo nos hemos sentido eh, unos y otros. Y el asunto es, bueno, ya sé qué estilo de crianza tengo, ya sé qué estilo de apego soy, y ahora qué hago, ¿no? Perita, yo estoy en consulta contigo. <risas> ¿Qué, se te, ¿Qué se te ocurre hacer? Porque hay... yo,
1: creo que, yo creo que hay muchas estrategias, ¿no? Yo creo que entender un poco eh, cómo nos criaron nos da la posibilidad de saber qué es lo que nos duele hoy en día. Pero ojo, a veces no lo sabemos, a veces no lo recordamos o incluso pues tenemos una pelea con eso o no queremos incluso meternos ahí. Eh, esa sería una. Si tú conoces un poco cómo te educaron tus papás y, lo, y, tienes, y vives bien con esa, con esa situación, entonces tienes un puntito extra, ¿no? O sea, hay posibilidad de que entiendas más a profundidad qué es lo que está pasando. Ahora, pregúntate un poco qué es lo que sientes con tus relaciones de amigos, laborales, de pareja. ¿Qué pasa cuando alguien te rechaza? ¿Qué pasa cuando alguien no te contesta en el tiempo que tú quieres? ¿Qué pasa cuando eh, de repente pues sientes que te están diciendo algo y eh, no lo tomas de una manera pues tal vez tan padre. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo te relacionas? ¿Y qué es lo que más te duele de esas relaciones? Si nosotros nos preguntáramos eso, seguramente tendríamos respuestas muy, muy, muy precisas. ¿Cómo me duele que me rechacen? ¿Cómo me siento triste cuando me rechazan? ¿Me siento solo o no tengo este tipo de relaciones? ¿No tengo una relación duradera, ni de amistad, ni de pareja, ni familiar? Entonces, creo que sería muy importante saber cómo es que te hacen sentir estas relaciones.
0: Te escucho muy bonito. Tienes toda la razón en empezar a, pues este camino que hemos venido les mencionando durante muchos episodios que tienen que ver con el autoconocimiento. Yo voy a un trabajo y entonces yo me suscribo bajo un contrato a recibir X y Y cantidad por hacer algo que tengo que hacer. Entonces necesito conocer qué es lo que tengo que hacer porque qué tal que hago muchas cosas y ninguna o pocas se relacionan con eso y entonces claro. en función de lo que haga es eh, el salario que me van a pagar. Lo estoy poniendo así porque creo que al reconocer mis emociones, al reconocer mi historia y al saber dónde estoy parado, puedo tener una mejor responsabilidad afectiva.
1: tan, tan, tan. Ajá,
0: o sea... Iba a comentar hace un rato que estamos tan sobreinformados que creemos que los otros son irresponsables afectivamente y eso no es cierto el asunto aquí es como qué voy qué, o sea qué tengo que hacer para yo sentirme bien y eso implica implica uno responsabilizarme de mis emociones y dos aceptar o no aceptar de los demás lo que me dan o no me dan. Es decir, si yo sé que mi pareja eh, de repente es así, se tarda mucho en contestar o no es tan cariñosa o ese tipo de cosas, yo tengo que decidir si eso lo quiero o no lo quiero en mi vida. Pero no es un asunto de... Ah, es que, Perita, tienes que contestarme porque si yo te mando cinco mensajes, hay TikToks así, ¿no? Si yo te mando cinco mensajes, tú tienes que contestarme cinco mensajes. Pero a lo mejor Perita está con mil ocupaciones y no puede. Y entonces yo me enojo creyendo que Perita es irresponsable efectivamente porque no me contesta cuando no es así. Y antes de hacerla no. responsable a ella de mí, pues me hago responsable de mí. Y yo digo, ah, sí quiero o no quiero seguir con Perita. Digo, en el drama, ¿no? Además.
1: Ajá, en el drama y en que a veces nos ha pasado, ¿no? O sea, es un ejemplo real. En el sentido de la otra persona tiene una vida y es ah, independiente. ¿verdad? Y no solamente es tu amigo, no solamente es tu novia, no solamente es el trabajador, ¿no? Tenemos un montón de roles. Tenemos el rol de hijos, de hermanos, ¿no? O sea, tenemos muchos roles. Y entonces cuando una persona eh, nos está pidiendo y nos está exigiendo este nivel de atención que él o ella necesita, pues es muy centrado en el yo, 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 ¿no? Yo necesito, yo quiero, yo espero. Pero eso es bien bien peligroso, porque lo único que te va a generar es frustración. Si es que la otra persona tiene eh, esta cuestión de la independencia emocional, esta cuestión como de sus emociones muy claras, porque si no, le va a entrar al juego contigo, ¿no? Le va a entrar al juego contigo y lo que va a pasar es que van a tener una relación súper, súper complicada, en donde yo necesito que tú estés al 100% conmigo todo el tiempo, así al mil, ¿no? Y eso es muy complejo, porque no siempre puede ser el algo de alguien. Te pierdes.
0: Pienso que las personas que tienen apego seguro difícilmente entrarían en una relación con alguien que tiene apego ansioso.
1: Claro. O ambivalente.
0: O el otro que era desorganizado, ¿no? O sea, difícilmente porque pues ellos saben lo que quieren. Claro. Entonces, lo, también lo hemos comentado en algunos episodios. O sea, aquí para entrarle con una pareja hay que saber lo que quieres. Y luego negociar eso que quieres. Porque que yo lo quiera no significa que tenga que suceder así. Porque el otro es un ser que tiene también sus necesidades. Y entonces, si mi necesidad es de cariño pues a lo mejor no necesito una pareja y necesito un peluche, ¿no? al que pueda ser, digo, estoy jugando, pues, con mi comentario, ¿Eh? pero, pero si yo tengo una necesidad de cariño y afecto, que, que en realidad todas la tenemos, de repente te tendría que preguntarme si mi pareja tiene que ser esa, ese proveedor de cariño y afecto, porque si lo tengo bajo esa concepción, de repente yo creo que me puede volver muy exigente en la relación y terminar al, al otro fastidiándolo, ¿no? Y la relación puede convertirse en lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que tú decías, ¿no? Solo, solo circunda en, lo que, en mis necesidades, ¿no?
1: Y estás súper triste, ¿no? Porque claro. uh, desde la parte en la que exige y en la que dice yo necesito, yo quiero empiezas a cosificar a la otra persona. Y cuando la cosificas, entonces pierde el sentido de su vida, ¿no? De su propósito. Y entonces es, "Ah, pues yo quiero esto a las 9, a las 10 y a las 11. Después yo tengo cosas que hacer y entonces, pues tú piérdete." Eso en la otra persona cuando ya está metido en esta onda de "yo soy lo que tú quieras", pues lo hace perderse, ¿no? Y por eso tanto tanto drama y complejidad cuando a veces estas relaciones terminan. Porque ahora que soy, si sí era todo lo que tú querías que fuera.
0: Cañón. Cañón. ¿Qué soy? Pues en teoría no tendría que pasar eso si tuvieras... Siempre... Pero pasa. Entonces, si yo me relaciono en función de mi carencia afectiva con otra persona, no voy a hacer más que mi carencia afectiva crezca. O sea, difícilmente. En teoría, tendríamos que estar con alguien que con el cual pudiésemos estar en paz, tranquilos y todas esas cosas, pero pues a muchos nos gusta el drama y nos gusta el arrebato y nos gustan esas, ese tipo de cosas que nos hacen sentir mal. Entonces sí valdría la pena mucho tal vez sentarse en un consultorio a reflexionar sobre este tipo de cosas, pensando que sufrimos un bueno
1: Y la otra es que un poco regresando a lo que hablábamos desde el inicio es pues tal vez yo me acuerdo que mi mamá, ¿no? Y esto es un ejemplo, no es cierto mamá, tú no me hacías eso. (risa) Pero tal vez yo me acuerdo que mi mamá me decía y ya no te voy a querer, ya no te voy a querer porque estás siendo un niño malo, ¿no? Y entonces tal vez mi mamá me dejaba ahí y yo le lloraba y le lloraba y mi mamá lo que hacía era que me ignoraba y se iba, ¿no? Y entonces eso que yo viví con las personas que inicialmente te tienen que dar amor y seguridad, porque eso es el papel de un papá, ¿no? O sea, al final ellos son los que biológicamente están hechos para eso en el sentido de, de darte esta, esta seguridad. Pues es muy claro cuando sucede en la vida adulta y de repente quieres vivir otra vez este drama, ¿no? Se te hace muy natural vivir este drama. Entonces, pues sí, viene desde ahí.
0: Yo pensaría que la responsabilidad afectiva implica Dejarse de vivir como víctima, porque entonces todos me hacen, o sea, sí, no fuiste culpable, no fuiste responsable de lo que te pasó, pero sí eres culpable de lo que estás viviendo en función de esas consecuencias, y la responsabilidad afectiva implicaría eso, decir sí, sí fui lastimado, reconocerse, sí me violentaron, sí lo que sea, y ahora estas consecuencias que estoy viviendo en función de esa eh, relación con mis cuidadores me están impactando en la vida. No puedo tener una pareja o las parejas que tengo son tóxicas o ese tipo de cosas. Y no esperar a que por obra de la vida, del Espíritu Santo, me toque una buena pareja como si fuera a la feria o a la rifa y entonces me sacara una buena pareja, o sea... Si eso sucede, en algún momento va a valer porque no tienes las herramientas y los medios para enfrentar eso que tienes ahí. Entonces, tampoco es, o más bien yo diría que es muy romántico, esperar a que llegue alguien que me trate como yo quiero. Y o así sea, puede pasar, pues, pero, pero sería muy egoísta de mi parte, esperar a que llegue alguien con quien curarme, con quien sanar mis heridas. Y todas esas canciones románticas que suenan No creo que sea de esa forma,
1: ¿no? No, y aparte es que volvemos con nuestro peor enemigo, que es el amor romántico, ¿no? O sea, esta idea de que alguien tiene que llegar y ser todo lo que tú quieres que sea, sea, cañón, o sea, amigos, eso no existe, o sea, nunca va a pasar, ¿no? Y si nunca tienes pareja, pues seguramente puede ser por ahí que está pasando esto. O la otra es que este amor romántico exige un nivel de adultez Y unas exigencias físicas, eh, emocionales y de disponibilidad que son muy complicadas de dar. O sea, la vida diaria no te lo permite. O sea, no te lo permite. Tú tienes otros roles, a no ser que tengas así como la vida resuelta y digas, claro, o sea, lunes en la mañana nos vamos al cine, ¿no? Porque te amo y porque quiero que vayamos a ver esa película. No, o sea, no eso no pasa en la vida promedio, <ríe> no pasa. Entonces creo que la vida romántica también hace que un poco eh, pongamos a la responsabilidad afectiva como el otro tiene que respetarme, cuidarme y yo creo que la responsabilidad afectiva tiene que ver más inicialmente con conocerte y ser honesto contigo para saber qué quieres y qué no quieres, a el tema de preocuparte por el otro, ¿no? O preocuparte por no dañarlo. Sí, sí es parte de pero empieza con el autoconocimiento.
0: Sí, y, y recuperando lo que nos decía el maestro Omar en el episodio de parejas, o sea, el asunto es que el buen trato primero tiene que ser hacia mí y para eso necesito tiempo. Y claro. a veces uno está pensando, porque me ha pasado como de, ah, ya estoy grande y no tengo pareja y no tengo hijos y esas exigencias sociales que nos distraen de lo verdaderamente importante que es esto. Claro. O sea, al final... Esta desinformación o más bien esta sobreinformación que tenemos por miles de cosas que ahora existen, a veces desinforman más de lo que informan. O sea, el mismo podcast puede ser uno de estos bombardeos de tienes que hacer esto y ahora aquello y lo otro. Entonces, más bien aquí es como, como fortalecer el criterio personal de lo que quiero, de lo que necesito. Implica un cuestionamiento profundo de lo que creo que creo, ¿no? Como diría Rusarín. Y después de eso, decidir qué hago con, con lo que sé. En ese sentido, creo que podría decir, ah, bueno, yo estoy buscando en una pareja esto. Y decir, quiero esto, quiero el otro. En una relación interpersonal, quiero este, reciprocidad.
1: Y quiero... que estoy dispuesta a dar, claro.
0: Exacto, sí, exacto. Pero, sí, como lo decía en el trabajo, ¿no? si yo voy a un trabajo y no sé de lo que tengo que hacer, pues entonces voy a hacerme güey, porque pues no voy a dar, no voy a cumplir lo que tengo que hacer. Ahora, si llega una persona que es como yo siempre la he soñado, en el mejor de los casos, y yo no estoy preparado, yo no estoy preparada, pues se va a ir. Y ahora, cambiar en función de que el otro se quede o no se quede desapego evitativo, ansioso, ¿no? Y Creo que una cosa que se tiene que decir es: ok, llega esa persona, es como yo la quiero. También yo tengo que preguntarle: oye, ¿qué es lo que tú quieres? Ándale. Sí, porque no se trata de, ay, güey, ya llegó mi media naranja y me va a hacer feliz, o sea.
1: Ya estoy completo.
0: Exacto. No, no se trata de eso. Se trata de decir: bueno, a ver, a Perita le gusta desbandarse tarde y yo soy el pinche gallo que canta a las cinco de la mañana. Ok, le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Que yo me voy a levantar a esta hora porque lo hago a esta hora siempre. Ya no puedo dormir más. Entonces, me voy a parar. Te pido que aunque te despiertes, tú te sigas. No sé, pienso en eso. O a a ella le gustan, no sé, las hamburguesas. Y a mí me gusta la pizza, ¿no? Entonces, puedo negociar ese tipo de cosas o más profundas, ¿no? Creo que ahí implicaría como un, un, pues sí, como esto. De ser responsable efectivamente a, sí, muy cañón.
1: Échale. Y ¿sabes qué pasa? Que, que también, o sea, ahorita estamos hablando y enfocándonos mucho en la pareja, pero también sucede con nuestros amigos, también sucede con cuando realmente valoras a la otra persona, la valoras por lo que es, ¿no? Sea como sea, <ríe> levantándose temprano, subiendo montañas, eh, haciendo lo que sea, ¿no? Y entonces creo que parte también del amor tiene que ver y de la responsabilidad social, social eh, Efectiva. responsabilidad eh, afectiva. afectiva. Tiene que ver con eso, con saber que la otra persona no va a estar todo el día contigo, no tienen siempre los mismos intereses, ¿no? Y es, está bien, porque es un individuo, <ríe> y es un individuo que tiene una toma de decisión propia, una historia propia, aunque esté contigo, aunque comparta tiempo contigo, ¿no? Este tema de la propiedad... <ríe> es otra cosa que impacta, ¿no? Y entonces, como tú eres mi amiga, como tú eres mi amigo, como tú eres mi novio, entonces tienes que meterte a mi rutina, a mi contexto, pero en realidad sí somos amigos, ¿no? Yo también soy tu amiga, pero sé que tú tienes algunas actividades con otras personas, sé que tú te sientes mejor con, eh, no sé, tal, tal persona o tal actividad, que yo igual y no me siento tan bien, ¿no? Y que está bien no cambiar para estar siempre contigo, ¿no? O sea, sí siento que estas películas súper románticas en donde yo dejé todo por ser para ti y yo fui al fin del mundo por... ¿me explico? O sea, ese tipo de cosas que son muy románticas, pero que son poco reales, pues sí impactan en el tema de cómo yo tengo una relación con el otro, ¿no?
0: Y que al final determinan la calidad de la relación. Entonces... Cuando tú decías que estoy dispuesto a dar, pues implica eso, que yo también pueda ceder y que no tiene nada que ver con que yo me pierda. Creo que ahí habría que hacer la diferencia. O sea, yo no quiero que tú estés conmigo porque yo tengo miedo a estar solo o sola, sino más bien yo quiero estar contigo porque es una decisión personal, claro. ¿no? Y está bien si un día ya no coincidimos. Está bien si un día cambias, tú cam- yo cambio, no sé lo que sea, ya no coincidimos, o sea...
1: Y aparte está cañón, ¿no? O sea, pensemos en las relaciones que llevan un montón de tiempo. ¿Por qué han sido duraderas? Pues seguramente porque han podido adaptarse a estos nuevos cambios, porque no somos las mismas personas. Incluso creo que podríamos poner un ejemplo entre tú y yo, César, de cómo nuestra amistad ha ido cambiando y yo Ah. creo que se ha ido fortaleciendo precisamente porque somos, eh, somos empáticos con el otro, porque identificamos cuáles son el contexto en el que está viviendo el otro, y lo entendemos, ¿no? Y valoramos nuestro ser, ¿no? O sea, yo valoro tu ser, tú valoras mi ser, en ese sentido de somos seres individuales y tenemos diferentes circunstancias. Entonces creo que un gran ejemplo es nuestra amistad porque se ha ido como transformando, ¿no?
0: Y, y sí, sí, estoy de acuerdo contigo, y al final yo le daría también como este tema o el peso a, al tema de lo afectivo en relación a cuánto me he permitido que me conozcas y cuándo, cuánto tú has permitido conocerte como más allá de la superficialidad, ¿no?
1: Claro.
0: Porque se escucha bien bonito, pero al final, si uno quiere tener un vínculo sano con el otro, uno tiene que exponerse y además, cuando uno se expone el otro y qué es recíproco, pues, eh, conoce como estos puntos débiles y no te lastima, o sea, creo que eso también es parte del amor, que el otro conozca tus claro. habilidades y no los use contra ti
1: y que conozcas ese lado no tan bonito y que digas, bueno, está bien entiendo, no todos somos felices ni tranquilos todo el tiempo no a veces nos enojamos a veces tenemos pues cosas disparatadas, no porque somos seres humanos y está bien Esto que tú viviste en la infancia, el cómo te relacionaste con tu cuidador, sea quien sea, sí impacta en el hoy, pero ojo, no es determinante. Lo que puedes hacer es identificarlo y trabajar por ser esa persona que quieres ser, ¿no? Tal vez una persona con mayor alegría, una persona con menos tristeza, una persona con menos enojo, ¿no? O más empática. Y eso lo puedes trabajar con un profesional, lo puedes trabajar con un psicólogo, este, que te acompañe en ese proceso de identificar cómo impactó ese tipo de crianza, ese estilo de apego que tenías con tus cuidadores al día de hoy en tus relaciones.
0: Y que puedes convertirte en el ser humano que quieres ser. Entonces, ¿por qué un terapeuta? Pues porque tiene un, el conocimiento y está fuera de tu campo de, de habitual. O sea, por eso, o sea... Más que que otra persona sí creo que tiene que ser un terapeuta porque conoce este tipo de cosas y puede darte sugerencias. Pienso en el apego ansioso y que a veces la ansiedad termina generando ataques de crisis, ¿no? Crisis crisis nerviosa o ese tipo de cosas que, que no son manejables a veces, ¿no? O sea, que puede generar un suicidio, que puede generar que atentes contra tu ser no como te cortes que te
1: puede paralizar sí. que, que te puede poner en riesgo físico y también a las personas que están a tu alrededor
0: entonces es ahí tan, tan la, la necesidad de que sea con un terapeuta
1: perdón por el ruido pues sí en realidad eh, hicimos este episodio pensando en esas personas que necesitan escuchar que hay una forma de cómo poder ah, um, solucionar este tema que están viviendo a raíz de todo lo que platicamos.
0: Y entonces, un poco apoyando las ideas que aquí planteamos, podrían ustedes eh, escuchar el episodio de Soledad, el ¿Sí? de eh, Tips para Estar Bien, ¿cuál otro? ¿De par- Cómo Amar? El de ¿Cómo, cómo Amar? amar?
1: el del duelo, son episodios que van a complementar mucho estas ideas que hoy tomamos aquí.
0: ¿Para qué? Para que...
1: Ah, bueno, familia tóxica. (risa) Está muy bueno también ese. Pero son episodios que pueden complementar un poco lo que estamos platicando para que se entienda a grandes rasgos porque estamos hablando de los apegos, la crianza y la responsabilidad afectiva.
0: Y bueno, eh, no se pierdan nuestros en vivos en YouTube eh, una vez al mes, Sí. y pues háganos llegar sus dudas, comentarios, sugerencias en nuestras redes sociales o en el mismo en vivo, cu- publiquen, comenten los, los episodios para poder seguir hablando de esto, tenemos para esta temporada temas bien, bien, muy bien bonitos que ya irán saliendo y pues bueno, queremos como esta parte de la retro con ustedes y saber qué está pasando
1: Sí, ya saben que estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, también estamos en Spotify, Amazon Music y Google Podcast, ¿vale? Entonces nos pueden encontrar sin problemas, nos pueden ver o nos pueden escuchar.
0: Y bueno, hasta aquí aquí nuestro reporte, Joaquín.
1: (risa) (risa) Cuídense y nos escuchamos.
0: Bye.
1: Bye.